1: Visselblåsalagen är en lag från 2017 men ett EU-direktiv om visselblåsare som kom 2019 gjorde att regeringen var tvungen att tillsätta en utredning för att se hur vi i Sverige skulle genomföra det här EU-direktivet som ger ett mer långtgående skydd för visselblåsare än nuvarande lag. Det här ledde fram till en proposition som nu ska implementeras i svensk rätt den 17 december 2021 och därför eh, tänker vi att du och jag Magnus ska prata lite om bland annat nya visselblåsalagen.
0: Ja, det tänkte vi.
1: Varmt välkomna till Ingenjörspodden.
0: Men Jenny, då tänker man ju så här, vad är egentligen en visselblåsare?
1: Ja. En visselblåsare, om vi börjar med en definition så har jag faktiskt tittat i Svenska Akademins ordlista. Tycker jag är ett mycket bra ställe att börja på. Och där är en visselblåsare en person som slår larm om oegentligheter, ofta på sin egen arbetsplats. Och eh, själva begreppet visselblåsare eller whistleblower som det heter på engelska, det kommer då faktiskt från engelska poliser som... För att påkalla kollegors och allmänhetens uppmärksamhet så blåste de i eh, visselpipor. Jag vet inte exakt när i tiden det här var men då uppkom begreppet eh, visselblåsare helt enkelt.
0: Det. Är, det här, är det
1: här någonting du kände till?
0: Uh, nej, det kan jag inte säga att det är, men, men det låter ju logiskt.
1: Ja, så att man blåser i pipan så att säga för att påkalla att det är fara. Och mm -hmm. visselblåsare, om man tänker på nu dagens samhälle, de utgör ju en viktig funktion i samhället. Det gjorde de ju även då såklart. Det ligger i allmänhetens intresse att missförhållanden i organisationer eller inom myndigheter... Ska upptäckas man kan ju visselblåsa om massa olika saker, områden. Vanliga områden som man tänker på är väl penning, tvätt, korruption eller mm. miljöbrott eller liknande. Mm. Vi har för att, för att jag ska göra det lite klarare för er som inte exakt vet vad visselblåsare är eller det begreppet så fanns det ju ett uppmärksammat fall nu här i Sverige under pandemin. Som handlar om en visselblåsare på Arbetsmiljöverket. Och, eh, för er som är extra intresserade av just den här historien. Så var hon ju med på uppdrag granskning. Jag tror till och med att det var två avsnitt som gjordes om det här. Och det var så att under pandemin då fattade Arbetsmiljöverket. Och då den här visselblåsaren eh, Jenny som hon hette. Hon fattade beslut om att personalen på ett äldreboende. De måste ha under sitt visir även munskydd. Vid allt arbete som hade med covid att göra. Och det här var ju en skärpning av det som man då hade på äldreboenden. Det vill säga bara visir. Det här beslutet om munskydd då, som hon hade rekommenderat. Det blev lite uppståndelse kring det. Och redan en dag eller någon dag efter... Det här beslutet så ändrade faktiskt Arbetsmiljöverket det här. De tog tillbaka beslutet och yttrandet som de hade från en sakkunnig läkare tog de också tillbaka. Och det menade Jenny då den här visselblåsaren hade att göra med att det var påtryckningar från bland annat SKR. Och hon visselblåste. Och det här beslutet som hon hade fattat hade ju kunnat bli jättestort och bli vägledande för hela äldreomsorgen- Ja, det här var ett exempel som, eh, om visselblåsning. Ett annat exempel som också hände väldigt nyligen eh, i USA faktiskt. Det var visselblåsaren Frances Haugen. Hon visselblåste angående Facebook. Hon hade nämligen jobbat på Facebook i två års tid. Och under de här två åren så hade hon samlat massor av dokument. Tiotusentals dokument faktiskt mm. hade hon samlat på sig. Hon visselblåste för att hon larmade om att företaget hade bidragit till att sprida hat och desinformation på deras plattformar. Och det är på grund av att Facebook fungerar så att de har algoritmer och de här algoritmerna gör att inlägg som skapar starkt engagemang och starka reaktioner de hamnar överst på sidorna. Och eh, det betyder ju att man trycker mer på dem. Och det här vet eh, känner Facebook till då, enligt deras egen forskning, att sådana här innehåll är ofta hatiskt och polariserande och det väcker ilska. Och ändå så har de inte ändrat de här algoritmerna eh, på grund av, menar då den här visselblåsaren Haugen, att eh, om man ändrar på algoritmerna då kommer ju färre att klicka på de här annonserna. Och då kommer bolagen känna mindre. Så att hon har visselblåst och det här är ju en jättestor sak i USA nu. Och det här är ju det är ju lite ny typ av visselblåsning kan man ju säga. Mm. Om man jämför med att man visselblåser om liksom avlyssning eller korruption. Så. Precis. Men det är exempel på visselblåsning. Mm. Ja, så det är ju några exempel på visselblåsning. Men eh, för nu, nu är vi ut, inte ute och cyklar men vi pratar om många olika aspekter. Alltså mm. vi vill ju prata om nya visselblåsarlagen men visselblåsning jag berättade ju i början här att det kommer ju liksom, det är ju ett mm. gammalt begrepp det är ju också så att det kan vara det här begreppet med visselblåsare det är ju ingenting som är helt nytt och även så i eh, svensk rätt, det finns ju skydd mm. redan för visselblåsning eller Nej men
0: alltså absolut och jag tänker väl så här att man kan ju inte prata riktigt om, om visselblåsning utan att prata om, om yttrandefriheten Ja det för finns. att det är ju någonstans det man gör. Man utnyttjar sin yttrandefrihet. Och då är det ju på det sättet att, att i Sverige så har vi ju sedan väldigt många hundra år tillbaka en grundlagsskyddad yttrandefrihet. Och det har vi ju just av de skäl som, som du var lite inne på igen. Mm. Det vill säga att man, man, man vill i demokratins intresse ha fri åsiktsbildning man vill gynna fri nyhetsförmedling och en allmän debatt som mm. ska leda till ett, ett sunt och mm. bra samhälle att leva i. Men, men då måste man ju också vara medveten om att yttrandefriheten den gäller mellan det allmänna. Det vill säga staten och oss enskilda individer. och Eftersom vi pratar om arbetsrätt i den här podden. Mm. Så blir det ju på det sättet att om man tittar då på arbetstagare, ja då är det arbetstagare som är anställda inom stat, kommun och landsting som skyddas av det här eh, grundlagsskyddet.
1: Så vi skulle kunna säga att det här eh, som jag nu precis beskrev, eh, hon som visselblåste som jobbar på Arbetsmiljöverket, mm. som är, det är ju ett statligt verk, mm. hon skulle då egentligen kunna ha använt sig av... Hon använde
0: sig av sin grundlagsskyddade ja. yttrandefrihet skulle jag säga. Mm. Och då också skyddad mot, mot repressalier mm. därigenom från arbetsgivare. Men, men om man då istället tittar på, på många av oss som är anställda av privata arbetsgivare. Mm. Och, och då, då har man typiskt sett alltså inte det här skyddat.
1: Vad har man för skydd då?
0: Ja men då kan man ha, det finns till exempel i Europa Europakonventionen för mänskliga rättigheter ett skydd för yttrandefriheten och det ska ju vara generellt men hur långt det skyddet går mellan privata arbetsgivare och anställda där i, det är ganska svårt att säga. Och det är också på det sättet att yttrandefriheten i privata anställningar kan ju inskränkas på flera sätt. Mm. Även om den finns där i grund och botten i uppställd demokratins intressen. Men om du tänker en statlig tjänst, ja, då kan man inskränka yttrandefriheten genom lag. Mm. Och det har man ju gjort genom offentlighet och sekretesslagen. Mm. Alltså man kan inte typiskt sett berätta om vad som helst som man får reda på när man jobbar inom stat, kommun och landsting. Eftersom det råder kvalificerad sekretess för vissa uppgifter, mm. till exempel allmän eller... Enskildas hälsouppstånd mm. och så vidare. Mm. Eh, så att, men men om, du, om du däremot tänker att du jobbar på ett privat företag. Ja, men då räcker det med ett civilrättsligt bindande avtal om sekretess. För att din yttrandefrihet ska vara inskränkt. Mm. Och även om du inte har eh, något sådant avtal så är din yttrandefrihet inskränkt genom lojalitetsplikten i anställningen.
1: Så man kan säga att eh, just när man jämför privat och offentlig, om man är anställd privat i privatsektor eller offentlig sektor, det är ju ganska stor skillnad när det gäller just de här frågorna. Så kan ja, vi det säga. Blir en... Skyddet är inte lika starkt som Nej, privat.
0: det blir en, en rågång där. Ja. Mellan, skulle jag säga.
1: Mm. Vad finns det mer för skydda? I, för för det, det som ska sägas är väl också att alltså, vi, det finns ju redan en befintlig visselblåsalag, så mm. kan vi säga också. Från
0: 2017. Att,
1: precis, så att den här, äh, vi ska gå in ner på den nya lagstiftningen, men, men de här lagarna eller den visselblåsalag som finns idag och den som kommer skall nu i äh, december, den är ju subsidiär. Alltså den är ju kompletterande till redan befintligt skydd, så kan vi säga. Mm. Så att
0: det... Men man kan väl säga att båda de här lagarna mm. har ju tillkommit på initiativ från EU. Ja. Eh, och och det, det har inte varit så i Sverige innan de här lagarna eh, kom till att det inte har funnits någon, någon möjlighet att meddela missförhållanden utåt. Nej. Eh, det till exempel på det sättet att även om man har den här tystnadsplikten i, i tjänst så har man också en kritikrätt.
1: Mm. Och vad är det? För den kan man ju tycka, den hör man ju ofta talas om. Är det en lagstadgad rätt eller hur ser den rätten ut? Vad är det för det? Nej,
0: det är väl ingen, det är ingen lagstadgad rättighet utan, utan det är en, en rätt som följer liksom av, av anställningsförhållande på samma sätt som det måste finnas liksom inskränkningar i lojalitetsplikten på visst sätt för att man ja, men ska kunna i demokratins mm. intresse. Eh, diskutera saker öppet.
1: Inna, innan vi går vidare på kritik med kritikrätten ska vi inte bara väldigt kort, vi har ju nämnt det flera gånger i den här podden och, men den är så pass viktig, bara jättekort vad är lojalitetsplikten? Ja, men lojalitetsplikten
0: brukar man ju sammanfatta bara på det sättet att man som arbetstagare har ett, eh, en skyldighet att inte mm. skada sin arbetsgivare. Mm. Man får ju inte vidta åtgärder som skadar arbetsgivaren och, och typiskt sätt att yttra sig om saker som arbetsgivaren vill hålla hemligt och Pågår oegentligheter mm. på företaget. Mm. Och självklart att man vill hålla det hemligt. Det är ju ett brott mot lojalitetsplikten.
1: Precis det blir lite motsats. Eh... Ja
0: så det blir liksom mm. en, en gränsdragning här. Mm. Lojalitetsplikten å ena sidan. Och rätten till yttrandefrihet Prefekt. i demokratins intresse. Å andra sidan. Eh, så att även om det då skulle vara så. Att man, man har tystnadsplikt typiskt sett. I privat tjänst på det här sättet. Mm. Dels genom lojalitetsplikten och kanske också för att man har skrivit under någon, någon sekretessbestämmelse. Men alldeles oavsett så har man relativt stor frihet att kritisera sina arbetsgivare. Men det finns begränsningar mm. i den här kritikrätten. Och eh, det beror lite på vad man har för ställning mm. i företaget. Hur kritisk man kan vara mot sina arbetsgivare.
1: Så om man har en lägre, en lägre ställning då får man vara mer kritisk? Ja, mm. om du
0: har en förtroendeställning mm. så kanske du måste vara mer försiktig eh, än om du arbetar på golvet.
1: Vilket egentligen inte tycker jag är helt logiskt. För att om du har en förtroendeställning så kan du också sitta inne på mycket mer information som ja. kan göra att du kan kritisera arbetsgivaren. Mm.
0: Och om du skulle vara till exempel fackligt aktiv mm. då har du en ännu större frihet mm. kanske. Eh, än, än vad du annars skulle ha haft. Mm. Sen brukar kritikrätten ju också på, på det sättet man har sett på det tidigare. Att, ja, men typiskt sett så bör man väl alltid försöka åstadkomma förändringar. Genom att ta upp eventuella missförhållanden med arbetsgivaren först. Mm. Eh, och man inte gör det utan går direkt ut till media. Eh, eller i offentlighet på annat sätt. Mm. Så finns det, det anses inte lika påkallat Nej. helt enkelt som att om man först har tagit upp det med arbetsgivaren internt. Så att det är en del av det här skyddet som ändå har funnits mm. innan visselblåsarlagstiftningarna lagstiftningarna mm. kom till stånd i Sverige. Och det finns ju en omfattande praxis i Arbetsdomstolen i, i mm. de här situationerna.
1: Angående kritiken. Ja,
0: men det finns ju ingen praxis angående visselblåsarlagen. Nej. Så så kan man väl säga liksom som en, en ja, men som en sammanfattning väldigt kort mm. på hur, hur det här finns det
1: Har du något exempel på när en person har ja, använt sig av yttrandefriheten eller något?
0: Ja, men yttrandefriheten finns ju exempel på i ja, Ardens praxis. Det finns ju det här ganska kända eh, målet om polismannen under pseudonym Faberblå. Mm. Eh, och det här handlade ju då om en polis som på sin fritid bloggade om eh, polisarbete i vid mening mm. under pseudonymen Faberblå. Eh, och, och innehållet. På den här bloggen. Det var ja, påhittade skrönor. Eh, och, och, som beskrev väl polisen. Kanske inte i, i särskilt smickrande ordalag. Nej. Eh, och, och den här bloggen fick ganska stor uppmärksamhet i media. Eh, och polisen tyckte ju inte att det här var roligt. Nej. Eh, och, och den här polismannen Farbror Blå, tyckte inte heller att det var så roligt. Han stängde faktiskt ner bloggen eh, i samband med att hans identitet blev känd. Mm. Ehm, och, och då tyckte polismyndigheten som då egenskap av arbetsgivare att nej men det här agerandet att blogga på det här sättet mm. och hitta på massa konstiga saker om polisarbete som de inte alls tyckte stämde överens med den värdegrund som mm. de stod för. Det skadade allmänhetens förtroende för, för polismyndigheten och eh, då blev han avskedad mm. helt enkelt. Eh, och det där prövades sen i, i Arbetsdomstolen och Arbetsdomstolen konstaterade att nej men det här är, han har utnyttjat sin grundlagsskyddade yttrandefrihet eh, och eh, han har inte haft någon särskild förtroendeställning eller så utan mm. dessutom är det fiktiva uppdiktade historier mm. och, och det här det får man helt enkelt tåla som offentlig arbetsgivare.
1: Det där kan man ju tycka är, var en väldigt bra pseudonym, det måste man ju ge honom i alla fall. Men, men man kan ju ändå tycka att det är ju eh, ligger ju någonstans i arbetsgivarens intresse såklart eh, att man verkligen vill, man vill skydda sin verksamhet även om den är offentlig. Men då är ju liksom gränsen här att eh, han gjorde det ju på fritiden men det var Absolut en... Absolut på ja.
0: fritiden, mm. men man skulle ju kunna tänka men sig... att det var skillnad om han
1: men... hade gjort det i tjänsten?
0: Hade en, ja, alltså som... Ä han lägger, på ut, han
1: lägger ut, eh, alltså, han skriver om Farbror Blåa på intranätet.
0: Nej, jag, jag tror inte han hade fått utrymme på intranätet <här> på att göra det. Men, men, men det hade väl varit kanske en mer spännande fråga ja. ja. I, vad, hade Precis, vad hade hänt om han då? hade arbetat i privat tjänst?
1: Mm. Ja, det, hade, det är ju min nästa fråga. Blir I... det någon skillnad? Eh, om det hade varit eh, ett säkerhetsbolag, det ja, eh, hade skrivit
0: på det här sättet i ganska kränkande ordalag ja. hur man hanterade mm. sina säkerhetsuppdrag mm. och, och hur man såg på kvinnor och så vidare mm. eh, inom företaget. Ja, men då hade det säkert kunnat få en helt annan utgång. Mm. Och det är väl också eh, lite pudens kärna. Här. Mm. Kanske är det så att visselblåsarlagstiftningen, lagstiftningen i, i alla fall i Sverige. Mm. Inte typiskt sett har tillkommit för att skydda offentliga anställda utan privatanställda. Mm.
1: Precis för att eh, den nya lagen gäller ju både privatanställda och eh, offentliga anställda. Mm. Och det är precis som du säger att det här direktivet är ju ett EU-direktiv om ett mer långtgående skydd för visselblåsare. Och ser man till hela Europa så ser inte skyddet ut så som det gör i Sverige- och som vi alla vet så ska ju det vara lika i Europa. Mm. Så att det är ju därför vi, äh, svenska regeringen har tittat och uträtt den här frågan. För att se hur man kan helt enkelt äh, implementera det i svensk lag. Mm. Och äh, jag tänkte att vi ska gå in på lite skillnaderna.
0: Ja, vad är det egentligen? Vad är de stora förändringarna med den nya lagen då, Jenny? För jag kan säga så här att som jag uppfattar den tidigare mm. lagen ja. från 2017 mm. så kodifierade den i princip. Alltså den lagfäste egentligen det som vi i Sverige hade mm. upp, egentligen uppfattade rättsläget på det ja. sättet redan innan. Det var egentligen en skillnad men vi fick en lag som innebar att. Ja, men det var tydligare, kanske. Var... Precis.
1: Och framförallt så var det ju en skyddsreglering mot den lagen som kom 2017 var ju ett skydd mot repressalier. Mm. Det är ju det som den lagen var. Och det kanske vi, ska, vi kanske egentligen ska börja där vad repressalier är. För det var ju det eh, den lagen skyddar. Eller det är ju den nuvarande lagen, för vi är inte inne i decemberen. Mm. Så det är ju en lag som skyddar eh, arbetstagare mot repressalier mm. när man visselblåser. Och vad skulle du säga? Är, är liksom...
0: men en repressali kan vara princip vad som helst. Mm. Många gånger så tänker man väl på eh, att man blir skild från tjänsten. Ja, det det kan, ju känslan? Bara, kan ju vara att man blir omplacerad. Det tror jag, att jag kan att ganska vara ganska
1: vanlig repressalier för att göra det obekvämt för den personen som, som ett
0: straff. Mm. Liksom så. Ja, men precis. Eller det kan vara att man får lönavdrag. Eller, mm. ja, det,
1: Trakasserad.
0: Egentligen vad som helst som väcker för... obehag mm. för, för mig mm. eh, som, som sker på grund mm. av att jag har eh, i det här fallet visselblåst
1: Ja, nej, men alltså eh, som vi sa då, det, den lagen som finns nu är ju en skyddsreglering mot repressalier och det som är den stora skillnaden med den här nya lagen som nu eh, ska implementeras 17 december 2021 är ju att man ska då införa inrapporteringskanaler där man faktiskt både interna och externa där man kan välja eh, om man vill gå internt eller externt och mm. då rapportera. De här missförhållandena och det som skiljer sig då från nuvarande lag är att det finns ingen reglering om hur de här eh, rapporteringarna ska gå till mm. och det här är ju ganska detaljerat i den nya lagen. Dessutom är det så att eh, i nuvarande lag så ska man gå först internt och rapportera alltså mm. inom företaget för att sedan vända sig till exempelvis en myndighet.
0: Precis som praxis har varit. Ja men
1: precis exakt. Eh, Medan nu så kan man välja även om medlemsstaterna uppmuntras i direktivet att ändå gå internt mm. först. Så. Eh, och de här inrapporteringskanalerna då, hur, hur, när ska de inrättas så att säga, Det är en gräns på 50 arbetstagare. Så att företag som har mindre än 50 eh, anställda, de behöver inte införa eller inrätta sådana här rapporteringskanaler.
0: Varför ska man, vad, 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 vad är siktet med det här?
1: Alltså är ju att... Helt enkelt göra det mera lättbegripligt är ju tanken. Sen vet man ju inte om det faktiskt blir så. Men att man då som anställd ska förstå hur ska jag gå till tillväga eh, om jag nu eh, har ett missförhållande. Så att man ska väl förstå, tänker jag mig, nu tänker, nu tänker jag högt här mm. i podden. Och det, ja, det är och det, och det, och, det gör. Ja, det är också väldigt svårt att tänka tyst i en podd. Eh, eller det kan man göra men det är svårt att det når ut. Eh, men eh, jag tänker att det finns ett, in, alltså ett intranät kanske, där, mm. det, där det står så här då, hur ska jag gå, <laughs> visselblåsare, utropstecken, mm. eh, så här ska jag gå tillväga. väga. Eh, det, det som även är nytt med, med det här uh, nya lagen är ju att det ska ju finnas speciella uh, personer eller tjänster som har hand om de här uh, rapporterna. Så att om jag då visselblåser, då, ska, då finns det regleringar hur det ska gå till, hur jag ska få återkoppling eh, och så vidare. Mm. Sen ska ju de här, det ska ju också bli ändringar i offentlighets- och sekretesslagen på grund av de här nya rapporteringarna. Mm. För tanken är ju att du ska kunna vara anonym. Även du... som offentlig Ja, exakt. Mm. Precis.
0: Ja men Jan, då tänker jag så här också att kan man visselblåsa om precis vad som helst eller?
1: Nej, det, det kan man inte. Eh, man kunde i den lagen, eller kan ska jag säga då, eftersom lagen fortfarande är tillämplig. Eh, dagens reglering, då ska det handla om allvarliga missförhållanden för att man ska få visselblåsa. Mm. Och enligt dagens reglering så allvarliga, det, med det menas att det ska finnas fängelse på straffskalan.
0: Mm. Det ska vara något brott, det ska som, vara ett brott. som innebär att ja. man kan hamna i fängelse. precis. Det för det.
1: Så att det kan inte vara liksom en parkeringsbot som kommer upp här i huvudet men, men alltså det ska vara ett allvarligt brott för att mm. man ska kunna visseblåsa. Det som då är eh, nyhet kan man säga med den nya lagstiftningen då har man tagit bort kriteriet allvarligt och istället så är det missförhållanden som har ett allmänt intresse. Mm. Och då kan man ju ställa sig frågan om eh, ja men vad är det? Mm. Men det som det står i utredningen från regeringen är att när man pratar om ett missförhållande som har ett allmänintresse då är det ett allvarligt eh, missförhållande. Men man har tagit bort just det här kriteriet och det kan jag tänka mig. Så det här mig.
0: kriteriet med, med att det ska föreligga eh, fängelsestraff mm. Mm. eller brott, fängelse mm. i straffskalan Precis. det finns inte längre.
1: Det finns inte.
0: Utan istället har man ett allmänintresse.
1: Precis och i min värld så kan det bli eventuellt lite svårare kanske att förstå att man visselblåser om någonting som man då har rätt att visselblåsa om. Jag vet inte vad du tror om det
0: ja, men Jag tänker väl att rent generellt att det kanske är lite otydligare ja. om det är så att det, man kan ju lätt konstatera om det är ett brott som har fängelse i straffskalan eller mm. inte å andra sidan kan man ju värdera någonting som brottsligt felaktigt. Så. Precis. Det är väl inte heller ett, ett... Nej, det
1: är det ju inte heller. Nu måste man värdera vad ett allmänt intresse är.
0: Ja, och det så kan jag tycka möjligen lite enklare mm. Mm. faktiskt.
1: En annan skillnad med nya visselblåsarlagen är att det ska skydda fler. Så att tidigare har det skyddat framförallt arbetstagare. Så förutom arbetstagare så är det även till exempel egenföretagare. Det är även faktiskt om man bistår någon... Eh, som rapporterar Då får mm. även den här personen som bistår mm. Den rapporterande personen Den får också ett skydd Så tanken med lagstiftningen Kortfattat är ju att det ska bli Ett tydligare eh, Enklare skydd Genom eh, den här rapporteringskanalerna mm. eh, Sen vet jag inte vad, vad tror du Kommer det att bli enklare för att, Man tar ju också ska jag säga, en risk alltså, så är det, ju. det ska vi inte sticka under stolen med alltså, När visselblåser men
0: man, jag vet inte, sedan 2017 har ju den här tidigare lagen ändå ja. gällt och det har inte varit några mål i AD, så såvitt jag vet, Nej. om, om visselblåsare, den nuvarande visselblåsarlagen. Eh, jag tänker väl att, att ett syfte som de här, den här regleringen ändå, ändå fyller, det är väl att tydliggöra liksom för, för alla arbetsgivare. Att, men, det här är något som samhället uppmuntrar.
1: Ja, som man tar på allvar. Ja,
0: det här är något som är mm. bra. Det, här, mm. det, är, det är viktigt i ett samhälle mm. att saker som inte är okej okay mm. också kommer ut. Mm. Eh, och att man kan rätta till sånt. Mm. Eh, och, och genom att det blir lag istället för bara att vara kodifierad praxis mm. så blir det också tydligare för, för många som inte är jurister och läser arbetsdomstolens domar. Mm. Så det är klart att, att jag tror att, att lagstiftningen fyller ett syfte. Mm.
1: Ja men det blir spännande att se. Då får man ju kanske vänta i några år till för att se, se eh, om den här lagstiftningen får någon effekt mm. eh, i Sverige. Om den nu blir tydligare. Men kanske.
0: Ja jag tror att det får en effekt på det sättet mm. i alla fall att det är uppmärksammat. Mm. Och det blir tydligt att det här är, är saker som, som samhället tycker är viktiga. Det här är saker som, som inte ska pågå i det fördålda. Mm. Det, är, det är viktigt helt enkelt att, att man förändrar och förbättrar saker som inte fungerar.
1: Mm. Ja, viktigt att förändra saker som inte fungerar det får bli slutorden. De visar slutorden från Magnus Bäckström. Eh, tack för oss säger vi och tack till er som har lyssnat på Ingenjörspodden. Jag tänker att vi kanske ska påminna om att eh, ni som inte prenumererar på podden kan ju eh, jättegärna göra det så får ni en avisering varje gång ett nytt avsnitt kommer ut. Och har ni några funderingar eller frågor som ni tycker att vi ska ta upp i podden så får ni jättegärna mejla dem till ingenjörspodden.se det uppskattas. Får vi lite eh, nya uppslag för eh, ämnen kanske. Men med det säger vi tack och hej.
0: Det gör vi. Det gör vi. Tack och hej.
1: Tack, tack. Hej då.